0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。最近我一直在我的朋友圈以“小读”这档读书栏目的名义，每天分享一句话，要么是关于家庭教育的理念，要么就是生活哲理方面的话。但是有一句话我一直不敢轻易分享，那就是“青山遮不住，毕竟东流去”。之所以说不敢轻易分享，是因为害怕大家对这句话有所误读。这句话出自于辛弃疾的一首词《菩萨蛮》。在这首词里面，它原本的寓意是表达作者那份坚定的抗金决心，一定要帮助南宋收复失地，打败金国。但是历史后来发展的趋势，我们都很清楚，最终可以说作者是壮志未酬，宋朝终究被蒙古所灭。所以呢，我对这句话的理解就是，有些事情无法改变，你只能眼睁睁的看着这一切的发生。也许我们想做些什么，但终究什么也做不了。所以呢，每当有人向我问了一个很难的问题的时候呢，我都会想起这句话：我能有什么办法呢？我也很无奈呀、啊。青山遮不住，毕竟东流去。这个时候，我们真的做不了什么了。但是这句话又不是说他在放弃和妥协，而是说我们不去抗拒事实，因为事实是已经发生了的。你再觉得它不好，它都已经是事实了。所以不要想着去控制一切、改变一切，而是尽人事、听天命，不执着。如果用一个词来解释的话，那就是接受。当然，还有另外一个词也非常的好，叫做臣服，也就是向命运低头，臣服于命运。在小多的群里面，最近有一个家长就问了一个问题，说他亲戚家有一个孩子已经上大四了，但是整天待在家里面不出门，然后母亲做的饭他也不吃，而是直接在网上叫外卖。说这样的孩子应该怎么办呢？我一听就感觉很有压力。这个问题的确是很难的，我也必须得承认我自己水平是有限的，我是真的不知道怎么办。因为我很清楚，像这样的问题啊，它都已经不是一天两天的了，它是有很多的原因，可以说是积重难返。在这种情况之下，想要一下子提出一个方案就能够解决问题，真的是很不容易的。所以呢，我就又不由自主的想起来：“青山遮不住，毕竟东流去。”而且我相信呢，在此之前一定有很多的人都想过很多的办法，但是呢，都是不管用。所以在这种情况之下，我也是没有什么办法了。果然，这位家长就告诉我说，那个孩子的父母曾经多次请心理咨询师，但是这个孩子根本就不配合，完全不接受心理辅导。那你说，在这种情况之下还能做些什么呢？其实也不是什么都不能做。关键就是我们要先看清楚问题在哪里，我们要问对的问题，然后才有可能发现我们能做些什么。也许呢，我们一开始就是问了一个错误的问题，因为在这个过程中呢，所有的问题的指向就是父母期待孩子能够发生改变。你看那对父母看到孩子这个样子，内心肯定是很痛苦的，包括也会很自责，觉得没有把孩子教育好，特别想做些什么。让这个孩子发生转变，能够好转起来。所以呢，他们是把能够解除痛苦的期望完全寄托在孩子身上，也就是说，只有孩子改变了，他才能够不痛苦。但是呢，这一切都是不可控的，我们改变不了别人。而且我知道这个孩子他一定也很痛苦，甚至都有可能会有轻生的念头，因为他对自己这种状态肯定也是不满意的。他或许能感受到父母的心痛，只是他无力改变这些，所以就干脆逃避、放弃，在那个地方破罐破摔。有可能呢，他对父母是充满怨念的，觉得父母给他太大的压力，又给了太少的理解；又或者是对父母充满了愧疚，觉得不能替父母分忧，还连累了父母。但是甭管哪一种，都会让这孩子感觉很没有力量，破罐破摔。在这种情况之下，还想让孩子去改变，进而让这个问题有所好转，的确是很难的。所以呢，我们现在能够看清楚问题的关键所在了，就是不要再把改变的期望放在孩子身上，能改变的就只有父母自己。我知道我说这样的话呢，马上就会有一个疑问产生，那就是父母可以改变呢，但是父母改变了，孩子就能变好吗？说实话，还真不一定，有可能孩子也会变好。也有可能不会，也许呢，当父母放下了对孩子的那份期待，也放下了给孩子的压力和操控，会让孩子觉得轻松一些，然后孩子也没那么容易可以操控自己的父母，所以接下来他就更容易去面对现实，做出一些调整。当然了，也有可能一点儿都没有变，对于父母给的爱和关怀全部拒绝，继续破罐破摔。但问题是在这个地方，我要说狠话了哈。如果这个孩子确定一生都没有办法有好的转变，请问他的父母还要好好过自己的人生吗？他们还愿意继续爱这个孩子吗？我们一直都在说一句话，叫做“爱比教育重要一万倍”。如果我们这一刻所做的一切不能让这个孩子变好，那我们是不是还能够守住父母的那份初心，继续做能够爱好孩子的事情？那其中有一项就是不把自己人生的期望寄托在孩子身上。不给孩子添麻烦，也不给他压力，同时呢，要为自己的人生负责。首先去活好自己的人生，这难道不是一件大有可为的事情吗？所以，这也就是为什么我们的读书会一直在提倡“学以慰己”。我们所有的努力和成长，真的不是为了搞定别人，而是为了搞定自己。一定要让自己的内心变得更加的强大。说到这儿呀、啊，我就想起来，我们之前也曾经分享过。央视出过一个纪录片，叫做《镜子》，讲的就是当代中国家庭教育中的一些困惑。其中有一个孩子叫嘉明， 1 6岁，高一就辍学了，然后想当背包客，但是父母呢只想让他上学，觉得上学是唯一的出路，其他什么都不让他做。他都已经16岁了，衣服还都是父母给他买的，骑自行车都不能骑得远一点，只能在近处骑。然后想养一条狗，家长也不让养。后来呢，他爸爸妈妈就把他送进了一个培训学校，同时爸爸妈妈也开始参与家长的培训课程。然后在这个过程中呢，父亲认识到，孩子之所以现在是这样的逆反的状态，其实就是他这个父亲逼出来的，因为他完全物化了孩子，把孩子当成了一个学习的工具，把自己的意愿强加在孩子身上，把学习当成了这个孩子唯一的出路。如果学习不好，其他的一切都没有意义。所以呢，佳明的父母认识到了这一点以后呢，就决定提前把孩子从学校接了出来，然后允许孩子不上学，允许他在自己的城市里面去做一个背包客。然后这个孩子不上学了嘛，所以想去网吧就去网吧玩。然后父母也不再阻拦他买狗，而是送了他一条狗。可是这孩子养了几天就没兴趣了，接下来就变成父母来养这条狗。然后这个父亲呢就会觉得有一些失落，父亲就觉得这个孩子身上并没有他期待的变化发生，所以感觉有些泄气。在节目里面，他都说现在自己的生活都没有乐趣了。然后他的妻子听到这句话，就在那里掉眼泪，说：“你是一家之主，如果你都觉得没有乐趣了，那这个家就完了。”而且还说：“你的眼里就只有孩子，所以孩子让你失望了，你就觉得活得没意思了。如果你再这样的话，那不管孩子上不上学。”我都要跟你离婚，然后在纪录片的最后交代了这个孩子接下来的发展趋势。他先是在父亲的资助下开了一家网店，两个月以后就关门了。然后在18岁的时候，正式作为一个背包客，远离家门去旅行。但是接下来这个孩子的人生轨迹是怎么样，我们并不知道。你看，这就是纪录片，它跟电视剧不一样。纪录片就是如实的反映现实生活，它不会有电视剧里面的那种大结局。因为生活是无穷无尽的，他还要继续下去，所以问题还在那里。在做这期节目的时候，我又重新看了一下这个纪录片，我内心特别的沉重。我好想知道佳明这个孩子现在过得怎么样了，他的父母过得好不好，是否已经看到了他们的人生不是为了佳明而活着的。就算是佳明这一辈子都活不出他们期待的样子，那他们还是有资格。值得去好好享受自己的人生，过好自己的人生，不然的话还能怎么样呢？所以说，青山遮不住，毕竟东流去。我们终究还是要臣服于命运，接受事实。这种臣服和接受，它不是放弃。听起来呢，的确是很像，而且我们很容易把它们搞混。所以我们也要经常提醒自己，是不是真的已经变成放弃了？要知道，放弃是消极的。是心死了，什么事情都不想了，而臣服是积极的，他也可以感到痛，也可以感到绝望，痛了也可以哭，但是哭完以后还是会擦干眼泪，微笑前行。我们可以说臣服是热爱，也可以说臣服是黑夜给了我黑色的眼睛，我却要用它来寻找光明，也可以说是永远年轻，永远热泪盈眶，也可以说是《妖猫传》里面的无上命。那为了能够让大家更好的接受臣服这个观点，我想分享两个故事。第一个故事出自于佛经，里面讲的是一个年轻的母亲，她的孩子刚刚会走路的时候就忽然夭折了，她完全没有办法接受自己儿子已经离世的这个现实，所以她疯狂的抱着自己儿子的尸首，不允许人埋葬，然后四处求人，希望有人能够把他的儿子复活。后来呢，别人都没有办法，就跟他说。你去见一下佛陀吧，他应该有你想要的药，能把你的孩子救活。他听了以后呢，就去见佛陀。然后佛陀知道他当时心里面是迷失的，所以并没有着急给他讲什么道理，而是说：“好，我可以救活你的孩子，但是你必须先答应我一个条件，就是你要去到附近的村子里，找到一家从来没有亲人去世的家庭，向他们要一些谷子过来。”然后这个年轻的母亲听了以后，就特别的开心，然后去挨家挨户的去求。但是无论他找到的哪一个家庭，家里面都有死过人。终于，他明白了佛陀的良苦用心，这是在告诉他：有生就有死，没有谁的家里面是从未死过人的。所以，自己的孩子死了，也只能是接受。讲完了第一个故事，我们再来讲第二个。这是一部电影，名字叫做《天使之城》，是尼古拉斯凯奇主演的。它里面讲的是一个天使爱上了人间的女医生。但是天使他不像人一样有知觉，所以如果他想跟这个女医生相恋的话，那就必须得放弃自己天使的身份，经历一番很大的折磨，变成一个人以后才可以去相亲相爱。但是他最终还是下决心要做一个凡人，去跟这个女医生在一起生活。最终呢，他经历了很多的磨难，终于他变成了凡人，并且跟这个女医生相遇。可是他们刚刚相聚。那个女医生就出车祸意外死亡了，她当时非常的痛苦，不明白上帝为什么这么做，是不是在故意折磨他？但是最终他还是臣服了，他为了那个女医生，放弃了自己天使的身份，来到人间做了一个凡人。可是刚来，那个女医生就离开了人间，但是他还是要好好的珍惜这一辈子，努力的活下去。所以影片的最后，他是站在海边，然后。扒掉自己的衣服，勇敢的向那些风浪游了过去，表达了他对这个事实的接受和臣服，也表达了他对自己人生的那份热爱。说完了这两个故事，让我们重新看回一开始提到的家庭教育中的问题。当我说如果这个孩子注定没有办法变得更好，那又该怎么办呢？我知道这个问题的确会让人感觉很绝望和痛苦，但是事实就是这个样子的。现在，如果我们继续把更多的期望寄托在孩子身上，这是他背负不起的。而且，在这种情况之下，我们什么都做不了，做什么都是错。如果我们真的想做些什么的话，那么就要把目光看回自己，学会臣服，去首先努力活好自己的人生，不把自己生命的意义寄托在孩子身上，让孩子替我们去实现，避免给孩子更多的压力，只是去爱，不做任何的期待。一旦我们能够。为自己的人生负责，接受不能够改变的，这样的一个转变，会让我们发现，原来有一个大有可为的空间一直在那里等我们。我们能做的事情多的是，不管怎样，至少现在这个孩子还在我们身边呢。所以，无论孩子会怎么样，我们都要努力先活好自己。也许不经意间，在某个路口，事情就有了转机。因为转机也是青山遮不住，毕竟东流去的。但是我们不要先期待这些转机的到来，只管耕耘，不问收获，相信老天自有安排。今天的节目就到这里，谢谢大家。